0: Lá? Gostaria que você pudesse ficar atento aí no capítulo 3, embora nós vamos fazer algumas outras aventuras de vídeo aí, ao longo do nosso estudo desta noite. Vai ter um caráter mais de estudo do que de semana. A distinção entre conhecimento inicial e desenvolvimento contínuo do conhecimento são inerentes a qualquer tipo de disciplina. Eu vou repetir para você pegar. A distinção entre o conhecimento inicial e o desenvolvimento contínuo do conhecimento são inerentes a qualquer tipo de disciplina. Ninguém espera que uma criança que acabou de aprender as letras saiba ver, não é verdade? Ninguém espera de que alguém que acabou de pegar a habilitação saiba pegar o estrago como alguém que já tem 20 anos de habilitação, de trânsito. Ou que você não fica chateado de alguém que pegou a alimentação agora, ter medo de girar à noite, de coisas festiva, tipo, é natural, não há nenhum problema. Também você não julga uma pessoa ou a discrimina, nem quer é discriminar por nada, mas você não, não olha mal se ela talvez não seja tão boa, tão proficiente assim em esportes, ou em matemática, ou geografia, ou história, ou mecânica, obras, ninguém. Ninguém faz esse tipo de juízo, porque se você fizer isso, você está sendo, não digo radical, você está sendo brutal. Poderíamos aqui ficar muito tempo discutindo é, que não ter avançado em, em algumas dessas coisas, ou todas elas, não tornou você uma pessoa mais preguiçosa por isso, não tornou você uma pessoa negligente, nem ingrata, e nem, tão pouco orgulhosa. Nossa, ele não sabe Uh, apreciar arte que pessoa orgulhosa. Ninguém fala disso. Não tem cabimento. E ninguém ia dizer também que, por conta de você não ser tão bom nessas coisas, mesmo depois de muitos anos, você foi responsável por destruir sua família, ou rachar uma igreja, ou mesmo tentar derrubar um pastor como um apóstolo Paulo. Ninguém vai ser acusado disso. Mas quando nós estamos falando da distinção entre o conhecimento inicial de algo e o desenvolvimento desse conhecimento e o assunto é a fé, aí é coisa da divulgação. Aí, a negligência ou o descaso ou o não interesse por avançar do conhecimento inicial para um outro nível de conhecimento, aí sim. Manter-se em um estágio de criança de imaturidade, depois de um longo período de fé, sim, tenha certeza que não foi só o não avanço que se estabeleceu, os pecados, pecados não derrubados, não destruídos, não resolvidos, e é isso. aí sim você certamente pode estar destruindo sua família, pode estar faccionando sua igreja, você pode estar rejeitando liderança, você pode estar com o cu do coração, e é isso que nós vamos falar essa noite. Vamos falar de uma compreensão bíblica muito evidente que você encontra, olha aí, Paulo já de cara falando no capítulo 3, entre a, uma, uma, uma severa correção paulina de que o conhecimento inicial, e o conhecimento bíblico ele é tanto conhecimento cognitivo quanto de coração, ou seja um conhecimento integral, a vontade muda, o desejo muda. A gente não está falando apenas de aprender princípios, ou teologia, de um todo integrado. O conhecimento inicial não pode se manter o mesmo conhecimento quando o assunto é fé passados anos. Esse é o nosso patamar. Você viu o título tipo do, do, do sermão, do estudo? Ele tem uma interrogação: crentes ou cristãos carnais? Mas será que isso cabe? Depois de muito estudar a teologia paulina, a ideia carnal, a carne, tem duas perspectivas distintas. A carne é tanto a carne que é fraca para o pecado, vendida para pecado, quanto também que é a carne corpo físico, elas duas estão na teologia de Paulo. Aqui carnal é uma inclinação para o pecado, aqui carnal é uma propensão para o pecado. E é aqui que eu quero começar com vocês A divisão do sermão vai ficar aqui clara Eu sempre me desculpo, você pode anotar A primeira questão é tratar os crentes carnais Será que eles existem? A segunda é a destruição gerada né, pela insistência em não crescer E o terceiro é a lavoura de Deus Esses três temas estão aqui dentro da perícope abordada do 1 ao 9 Eu quero que fique bem atento aí, já que... Esta é a última oportunidade deste ano e eu tenho certeza que vai ser muito frutífero para você. Se você for até o capítulo 2, e eu já começo a minha jornada no, no primeiro ponto, se você for até o capítulo 2, verso 6, você vai encontrar assim, ó, dá uma olhada. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são... O que você viu aí? Maduro. Você encontrou isso? Transmitimos. Sofia é a Palavra. Sabedoria é entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Então nós temos uma questão aqui, existe um tipo de compreensão de Paulo de que a sabedoria que ele tinha para transmitir, ela deve ser transmitida aos maduros, ou teleiros, os aperfeiçoados, aqueles que de fato estão prontos a ouvir. E Paulo vai mostrar quem são esses. Mas eu gostaria que você considerasse que a reclamação de Paulo começa aqui, é, no capítulo 3, com o fato de que os coríntios não estão ouvindo Paulo porque eles têm em alta consideração a sabedoria deles. Portanto, a, a primeira grande crítica que nós temos antes de entrar no capítulo 3 de Paulo é que a sabedoria pessoal deles está obstruindo a oportunidade de avançarem na sabedoria de Deus. Ao se verem sábios aos seus próprios olhos, eles não conseguem avançar. Isso não é, é que nós devemos assumir uma postura socrática, só sei que nada sei. Não é isso, não. Você já sabe algumas coisas? Sim. Esse tem coisas que o Senhor já lhe deu a conhecer. A postura do cristão não é, eu não sei. A postura do cristão é, talvez eu não saiba como deveria. Então isso aí eu ainda não entendi. Olha, eu entendi o que você está falando, mas como tu é crente eu vou te ouvir e eu vou querer entender o que pode ser, que você é, é, é autosuspeito. suspeito é bem politando isso, né? é autosuspeito. suspeito Eu, eu me auto-suspeito porque eu sei que eu me auto-saboto, você se autosabota. E, portanto, Paulo está fazendo uma clara menção aqui, olha, não dá para transmitir sabedoria para vocês porque vocês entendem vocês. Vocês não querem a sabedoria de Deus, vocês já são sábios e esse é o ponto principal para nós entendermos é essa forte afirmação de Paulo verso 1. Ele vai dizer que estas pessoas ah, são crianças em Cristo. Aí você fala que bonitinho, né? o reino de Deus é para as crianças, Jesus falou, vindo de amigos pequeninos, de tais é reino. Não. Aqui criança não tem essa conotação. Aqui criança tem a conotação de que tipo de alimento consegue receber. É essa a visão aqui É a criança que não pode se alimentar com um alimento denso, sólido Mas só leite Essa visão é claramente definida por uma criança que está no período de amamentação Ela não pode receber alimentos sólidos até que ela avance em sua estatura, em sua idade, em meses E é isso que Paulo está querendo dizer Essa igreja já tem aqui, presta atenção você que está voltando para estudo essa igreja já tem pelo menos de 3 a 6 anos de fundação. E Paulo está dizendo na sua carta de que ela está tendo uma postura infantil, uma postura de criança. Ele vai fazer afirmações aqui que você deve amarrar. Ele vai dizer que postura de criança, neste caso, ao não ingerir alimento sólido, leva a ser categorizado como estado de propensão à carnalidade. Ou seja, ele é carnal. Algumas pessoas criticam, por exemplo, o pregador Paul David Washer. Né? O Paul Washer critica a nomenclatura é cristãos carnais. Ele é veemente é diz que não existe. Ou é cristão ou é carnal. Mas, apuradamente, ao olhar com mais acuro, eu poderia pensar que nós devemos ser um pouco mais razoáveis com o próprio Paulo aqui. Porque ele começou afirmando que os irmãos são santos de Deus, lá no capítulo 1, ele continua sustentando isso, ele não põe em xeque a convenção e ele vai dizer que essas pessoas são crianças, e vai dizer que são carnais, logo, são cristãos, e logo estão tendo uma atitude carnal. Logo, disso. O Hermann Riebelus, que fala também bastante de Paulo em, em quase que uma sistemática paulina, ele vai dizer que é, Paulo está juntando as coisas aqui, são infantis, e são imaturos. Que são carnais, por isso são carnais. E o motivo que leva-os a se tornarem carnais é muito interessante. Eles não conseguem digerir alimento. Você entendeu isso? Por eles não conseguirem digerir alimento sólido aqui é a palavra, é o conhecimento, o é ensinamento, tá? É o apuro, o cuidado de Paulo em falar coisas duras e eles receberem e falarem, é isso mesmo, do bem Paulo, você está certo. Então eles não recebem, eles rejeitam. Por rejeitarem alimento sólido, o que acontece quando uma pessoa rejeita alimentos que são importantes para o seu corpo? É ficar anêmico, A pessoa fica no um estado de anemia, não tem força para várias coisas, a imunidade baixa, não é isso que acontece? Então, o que acontece com uma pessoa que rejeita alimento sólido, é de que ela se torna, biblicamente criança espiritual e, nesse sentido, propensa à carnalidade. Pode anotar no seu estudo aí. Estamos deixando as coisas bem discriminadas para que você possa, no momento de aplicação, poder olhar para si mesmo, como eu também devo olhar em relação a isso. Com isso, não é dito que Paulo distingue dois grupos. Ele não vai falar assim, esses são os imaturos esses são os experimentados. Como assim? Paulo não admite a existência de imaturos.
1: Ele não nega que existem
0: pessoas que estão começando. Inclusive, ele vai chamar alguns até de fracos, né? De a Roma. Ele não nega a existência de pessoas em estágios iniciais. Não, esse não é um problema para Paulo. Na verdade, eu não sei se você percebe, mas ele nem chama pessoas assim de imaturas no estágio dela, é natural que ela esteja iniciando. Ele está chamando de imaturos aqueles que já deveriam estar em, outro, em outra posição. Então, no cristianismo bíblico e na teologia paulina, você não tem imaturos como novos convertidos. Você tem imaturos no sentido negativo, de que deveriam estar na maturação correta. É lógico que um cristão que está chegando está entendendo salvação. É lógico, que ele tem que entender algum Aí você vem com ele para a teologia da aliança incluso, Ele não vai entender Não é necessariamente, biblicamente, que ele é imaturo Ele está na idade certa de não perceber isso Mas Paulo vai dizer que esses imaturos São imaturos porque deveriam estar em um outro estágio Em outra posição O autor de Hebreus também vai ser muito duro com este grupo Deveria estar é, com alimentos sólidos também. Eu gostaria de avançar nesta compreensão uh, e que você notasse essa frase aqui: É próprio da sabedoria dada em Cristo mover-se da imaturidade para a maturidade. Ou, no sentido de, é próprio ao cristianismo começar em um estágio e se encontrar em outro. Lembra da introdução do estudo? A gente não julga em é que o caramba ficou bom em o animado. A gente não julga ninguém porque o cara nunca ficou bom em artes, esporte, no cristianismo não tem essa opção. No cristianismo é que você realmente começa em um estágio e é requerido pela própria estrutura da fé cristã de que você encontra esse um ano depois em outro estágio. Você não pode parar. Isso não é permitido porque isso não é bíblico. Porque o conhecimento de Deus é um, é um conhecimento crescente. Por isso, se você está aqui ouvindo isso hoje, é, pense bem que isso não se trata necessariamente Que ano passado você leu 5 livros de teologia Agora você leu 10 Agora o ano atrasado você leu 10 Não é isso que vai definir a coisa O conhecimento integrado bíblico Ele se define pelo aperfeiçoamento Que nos leva a ser formados ao caráter de quem? Cristo Jesus Por isso, o amadurecimento Ele não se deve nem à quantidade de leitura que triplicou Mas ao mesmo tempo Diminuir a leitura e deixar para lá tudo, também não é um bom disso. Mas estamos falando de formados no caráter de Cristo. E para isso, eu queria conversar e pensar que você poderia marcar o aí e abrir em Efésios. E, e dê uma olhada comigo, que Efésios vai arrematar essa nossa compreensão sobre o avanço que devemos ter. Eu, eu coloquei aqui, ó está na tela aqui, assim. semana colocou capítulo 4, 11 ao 32, vai falar sobre isso, preste atenção. O capítulo 4, 11 ao 32, vai falar assim na Epístola à Igreja de Éfeso. A Igreja de Éfeso recebe teologia ainda mais densa do que a Epístola à Igreja aos Coríntios, né, aos Coríntios. Recebe. É Vamos lá. 11, 11. E ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. A gente até esquece que a palavra aperfeiçoamento tem como objetivo tornar-se mais perfeito. Ou seja, aperfeiçoar significa caminhar para aquilo que é perfeito. Esse é o sentido bíblico da palavra. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até, pode ler comigo, verso 3, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deu 14 também. Para que não mais sejamos Como crianças Arrastados pelas ondas E levados De um lado para o outro Por qualquer vento De doutrina Pela artimanha das pessoas Pelas astúcias Que induzem ao erro Olha tudo aí que a gente está vendo em Corinto. Nós devemos buscar o um aperfeiçoamento Agora preste atenção porque nós vamos ver como ele é distribuído aqui. Ele é distribuído como? Deus dá lideranças capazes. Deus dá mestres à Igreja. Deus dá pessoas que repartem conhecimento da parte de Deus à Igreja. A Igreja recebe este conhecimento. Os santos são edificados por meio dessas juntas. Essas juntas são os apóstolos naquela época, e depois os mestres, hoje os pastores, e as lideranças bíblicas que fazem essa conexão, então nós temos um aperfeiçoamento com um instrumento que Deus usa, a liderança. Ok, bom, e daí? Para que ninguém seja levado por ventos de doutrinas, por falas de pessoas e por outras coisas que são coisas de pessoas infantis na fé, pessoas crianças, para Paulo, são pessoas que são carregadas por qualquer vento de doutrina. Agora eu pergunto para você: um dos principais problemas de Corinto não é negar a liderança de Paulo? Pois é. Um dos principais problemas de Corinto, que continua na segunda carta com mais veemência, é o quê? Chega para lá, Paulo. Não queremos, te ouvir. Eles não conseguem ser aperfeiçoados porque eles negam a junta que Deus deu para eles. Eles negam de que Deus colocou alguém para fazer a conexão daquilo que Deus está fazendo. Nada a ver com o pastor de serem perfeitos, Paulo não era perfeito como apóstolo, eu não sou perfeito como pastor, mas essa é a minha função aqui, e essa vai ser a função de cada pastor em cada igreja. Ser uma junta que faz a conexão daquilo que Deus está buscando em aperfeiçoar o seu povo. Se você nega esse tipo de arremate de Deus, esse instrumento de Deus, que são as lideranças, os mestres, da igreja, você não avança. Por quê? Porque o pastor ele tem um pozinho mágico? Não. É porque esse é um instrumento de Deus, eu que Deus intenta usar, que a profissional se veja o ponto, não sou um ungido espiritual, que né, não toque no giro, não, vou errar, você vai ter que me perdoar, você vai ter que me suportar, mas a minha função aqui é esta. Bom, a gente está avançando na compreensão. Então vamos lá, fechando esse ponto, primeiro do estudo é Existem cristãos crianças espirituais Para Paulo, essas crianças espirituais são carnais São imaturos, não porque existem maduros e imaturos como grupos possíveis e válidos, não Mas existem os iniciados, aqueles que são fracos, estão começando a jornada E existem aqueles mais aperfeiçoados porque estão num estágio que, obviamente, tem que estar. E é assim que é a igreja. A gente chegou ontem, a gente já chegou há bastante tempo. Mas Paulo critica os imaturos como aqueles que decidiram rejeitar a palavra, rejeitar o alimento sólido, rejeitar o instrumento que Deus usou, que foi o próprio Paulo, no aperfeiçoamento deles. Essa já é a segunda carta. É. A gente vai chegar aí à ideia de quatro cartas para a Igreja de Corinto. Alguns dizem que ali, lá pelo capítulo 5 da segunda carta, nós já temos no capítulo 6, a terceira ou a quarta carta, que houve uma junção da, uh, histórica na Igreja. Alguns teólogos dizem que é possível, outros não. Mas o fato é, são quatro cartas. A gente não nega isso. Uma a gente, duas a gente não tem e duas a gente tem. Pô, as quatro cartas não resolvem a Igreja de Corinto, porque eles continuam batendo no mesmo erro no mesmo erro. Eu quero avançar. Nós vimos aí, eu reconduzo a, a igreja até 1 aos Coríntios capítulo 3, que nós vimos aí então o verso 1, verso 2, verso 3, verso 1, verso 2, né? Eu vou para o verso 3 agora aí. Mas eu vou ler o verso 1 para começar de novo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a pessoas, a vocês como pessoas espirituais, a palavra pneumática. É, pessoas ligadas ao Espírito, dadas ao Espírito, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu listei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são o quê? Carnais. E aí é que a gente vai para a segunda etapa, Onde Paulo vai dizer, porque se há assim ciúmes um e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São certos que meio de quem vocês creram, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo vai estar aqui fazendo uma correção vermente à igreja de Corinto. Mas me acompanhe no raciocínio. Não é muito óbvio que isso é ridículo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Imagine isso aqui na igreja. Uns dizendo, eu gosto quando o pastor André prega, eu gosto quando o irmão Danias prega, eu gosto quando o irmão David prega. E aí tá, você pode gostar. Mas, mas se começar a dividir a igreja, você não ia achar meio burro? É porque você está de fora. Mas quando você está numa inclinação carnal, você nem percebe que está dividido a igreja. Quando você está agindo tolamente, comparando os instrumentos que Deus dá à igreja de tal modo a invalidar o outro, e invalidar a sua escolha, você está fazendo dividir a igreja. Você não pode não perceber, mas é o que você está fazendo. E o que vai acontecer aqui é que eu e você, a gente consegue ver com muita claridade para parece uma infantil. Nossa, que igreja infantil, comparando os homens de Deus. Deus mandou Paulo, Deus mandou Apolo. Agora Deus, isso está bem, então. Bom, tem muita gente boa. Está feliz com isso, né? Ressaltar as grandes palavras que Paulo deu, grandes momentos que Apolo é, foi usado por Deus, está tá bom para todo mundo. Mas, não, toda a mente começaram a falar assim, não, mas eu, eu sou de Apolo, cara. eu aprendi umas coisas com Apolo, que Paulo nunca nem chegou perto. Você imagina uma coisa dessa de Mas se está aqui é porque é possível. Se está aqui é porque podemos cair nesse laço, nessa polícia. Duas palavras são usadas aqui para ressaltar o estado em que a igreja se encontra e as coisas que a igreja fez. Presta atenção. As palavras são ciúme, você encontrou ela, dá então, uma olhada no verso 3, fica atento. E brigas, contentas, ciúmes e contentas. Eu mais uma vez cito o Hermann Hiddens, que ele é excelente em tratar os assuntos de Paulo. Você depois vai ver o livro, ele é muito bom, sobre teologia paulina. Ele fala que Paulo não trata Preste atenção Paulo não trata pecado Como um erro isolado Na visão paulina Pecado é um modo de existência Pecado é uma cosmovisão completa Você já deve ter ouvido Paulo falar De coisas como Paulo usa a expressão assim, né Ele nos resgatou do Império das trevas O presente certo o Deus desse século, o cosmos, o espírito deste tempo, padrão deste mundo. Por quê? Porque Paulo não pensa assim, não, o cara pecou, está tudo bem, tá tudo peca. Mas para ele não é isso. O pecado está dentro de uma estrutura mais ampla, onde você peca e se você não rapidamente luta contra aquilo, aquilo já vai te trazendo uma ampliação de visão pecaminosa e de existência pecaminosa. Por isso, tem um monte de versículos que dizem, Sobre viver o pecado. Como assim? Para Paulo, o pecado não é uma estrutura apenas tira e põe na conexão humana. Ele é um modo de existência. Eu separei alguns versículos aqui para a gente poder ver a visão paulina sobre isso. Ó, Romanos, é, Gálatas, dá uma olhada ali, eu não vou citar o versículo, mas você está olhando ele ali. Tá? Porque quando viviam segundo a carne, as paixões pecaminosas operavam em nossos membros, eles é sacam, viviam. O que é viver? Eu vivo numa casa, eu vivo num... Não, você vive, então tem todo um sistema ao redor de você. Você está você tá vivendo muita coisa ao redor de você. Ah, eu, todavia, sou carnal vendido à escravidão do pecado. O que é escravidão? É um sistema de vida. O cara é, ele, ele pertence ao Senhor, ele come a comida que o Senhor dá, ele, ele vive de acordo com aquilo que o Senhor faz, não é isso? Então, quando a gente fala escravidão, a gente não está falando de um ato, de botar alguém numa corrente. Todo, o escravo tem todo um sistema de vida. A outra, porque o pendor da carne dá para a morte. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, um estado, não podem agradar a Deus. 5. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, vai, vai, vai ter uma lista muito grande. Não é uma condição que tem um pecado, é um estado. E vai mais, porque o que você veja para a sua própria carne, que a carne colherá corrupção, um plantio, entre os quais também todos nós andávamos a outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, éramos por natureza filhos da ira, éramos parte de uma família infernal. Preste atenção, viver eles cavam. Paulo pensa no pecado como uma estrutura, e o que, que o texto vai dizer para você sobre isso? Dê uma olhada na nomenclatura que ele usa em Corinto 4. Claro. Dá uma olhada ali, no verso 3. Observa o verso 3. Você achou alguma coisa que te lembra algo mais amplo? Talvez você já tenha encontrado. Ele vai falar de forma, e aqui ele vai dizer que é um padrão. Vocês e Davi vivem sobre padrões humanos. O que é, que é um padrão? É algo mais amplo, é toda uma estrutura. É um padrão, é um sistema humano. Paulo diz o que em Romanos capítulo 12? não nos conformeis com este século, mas seres transformados, vai cantar alguma outra coisa, para que não, não tenhamos a ter um formato de pensamento como este mundo. Ciúme, briga, contenda, para Paulo não são fatos isolados É aí que eu quero que você veja São aspectos que externam Um sistema mais amplo, interno Que ainda não foi convertido De forma geral você O que nós temos É que Ah, eu tenho ciúme Ah, eu tenho inveja Peraí, Isso aí é uma ponta da espera Paulo está falando de uma igreja que está vivendo ciúmes entre pessoas, está vivendo invejas, está vivendo contendas. Ela deixou-se arraigar e agora são crentes vivendo uma velha forma de vida, retornando a um momento da existência deles e Deus está usando o Espírito Santo para falar com eles. Não, isso não pode continuar. Para, isso vai é destruir vocês. Isso pode acabar com a igreja, não é que os crentes deixam de ser crentes, mas uma igreja pode morrer, se não se der conta do que está acontecendo é... E aqui eu quero aplicar algumas coisas a essa compreensão tá? Os coríntios eles tinham dificuldades, a primeira delas era a relação com a liderança Eles negavam a relação com a liderança, logo não poderiam ser amoldados, uma das coisas importantes que a igreja de Corinto deixa muito clara em termos negativos é que eles não ouvem Paulo, simplesmente não ouvem, não ouvem, eles não dão ouvidos, ouvir não é o que você está fazendo, ouvir é dar ouvidos, é se comportar segundo aquilo que você ouviu e você vai e faz, se nós temos dificuldade de ouvir é porque nós temos nós mesmos em alto crédito, nós temos tanta certeza em nós mesmos que ouvir alguém é quase que fazer um favor para alguém. É como se... é, fala aí, fala aí. Eu já ouço com a certeza de que eu estou certo você Então, o ouvir dos coríntios está fora. Tiago vai falar, né no capítulo 1, verso 19, Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se virar, porque na igreja do homem não opera a justiça de Deus. Nós precisamos ser bons de ouvir. A igreja de Corinto não ouvia qual? Você ouve seu pastor? Você ouve seu discipulador e não é seu pastor, sua discipuladora não é sua pastora. Mas são pessoas que Deus está usando com fins de ajuste, de olhar. Eu Estou te mostrando, estou vendo algo aqui. São pessoas que têm a minha confiança de estarem te ajudando. Então aqui tem visitantes que estão sendo acompanhados, não com discipuladores, mas as pessoas dando alguns toques, olha, vai por aqui, faça isso. É cristão ouvir e obedecer. Isso é cristão. E obedecer não implica em uma aceitação completa do que está sendo requerido. Já pensou, se a gente só obedecesse tudo do jeito que a gente quer, não seria nunca obediência. Por isso, ao pensar sobre obediência, Devemos considerar que precisamos de fé em Deus para obedecer uma liderança. Fé em Deus para obedecer um aconselhamento. Fé em Deus, por quê? Deus está usando essa pessoa, ainda que não esteja vendo. Deus está usando, ainda que não esteja concordando. Mas Deus está usando. Claro, você sabe o que é pecado, você sabe o que não é, eu espero. Mas, tem coisas que são requeridas de nós que nós não concordamos. Mas, pela fé, nós aceitamos, porque sabemos que nossa autovisão fica pequena, limitada. Frágil e pecaminosa. É, se você ler comigo, aí em Bolívar, mesmo, só você avançar alguns capítulos, eu vou marcar. Você vai no 13, que você vai ver algo muito interessante, e que se conecta com o texto que nós estamos trabalhando. Um pouquinho antes aí da gente ir para a última parte, eu gostaria que você pudesse observar. Paulo falou sobre ciúme, não foi? É, deu uma olhada. Paulo vai, no capítulo 13 fazer a sua grande retórica, belíssima retórica, seu discurso sobre o amor. E o discurso de Paulo sobre aquele que consegue amar, e o que é amar, ele vai ter um desfecho no verso 11 do capítulo 13, muito interessante. Dê uma olhada, por favor. Capítulo 13, verso 11 da Epístola aos Coríntios. Diz assim o apóstolo, quando eu era menino, Falava como o menino, sentia como o menino, pensava como o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora é meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. O desfecho de Paulo é que a maneira como ele, ele agia na infância tinha a ver com ele ser criança. Isso faz todo sentido. Mas qual é o discurso de Paulo? É o discurso do amor A contraposição é os, As crianças na fé Têm dificuldade de amar Ainda são interesseiras Ciumentas, binertas vão mudar Porque estão num processo de mudança Olha o que diz o capítulo 13 Verso 4 Fechou? O amor é paciente E bondoso O amor o que é? Não arde, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alega com a justiça, mas se alega com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera de suporta. Isso é o que se requer de um cristão que ama, isso é o que se requer de um cristão que amadureceu. Entendeu a fé? Suportar, amar. Ciúme é, é um traço de possessividade errada em relação às pessoas, ao nosso redor, O ciúme ele se estabelece por insegurança, por possessividade, por uma incompreensão em dividir as pessoas umas com as outras dentro do, do tom certo. Ou seja, nós devemos compreender que as pessoas. Devem ter outras além de nós, mas quando nós não compreendemos, nós trazemos o ciúme como uma pauta possível, uma pauta que é legal, e muitos de nós, talvez eu e você, em vários momentos, já tenhamos achado bonitinho alguém ter ciúme de nós. Mas não é assim que a Bíblia pensa. O ciúme é destruidor, ele vai fazer tirar de você coisas terríveis, vai agir de um modo. Bestializado, animal. As pessoas não vão te reconhecer se você se deixar inflar com ciúme. Você vai agir de um modo tão anticristão que você depois de ficar em si vai se assustar. Como você pode ser daquela forma? Você vai manipular pessoas com ciúme. Você vai é, agir, desprezar alguém com ciúme porque você não quer que aquela pessoa tenha aquela influência no seu coração. Logo, ao invés de ter um amor maduro, você despreza. Ou você puxa para dentro. Ou você empurra para fora. Você não fica numa posição de Deus, eu, eu, eu gosto daquela pessoa, eu amo aquela pessoa, é meu marido, é meu esposo, é meu amigo, é meu filho, não importa, são pessoas que o Senhor me deu e eu não estou sabendo lidar com a presença delas na minha vida e eu não posso agir desprezando o que é manipulação, não posso agir é, puxando só para mim o que é possessividade, eu preciso do teu equilíbrio, eu preciso do teu amor. É o que Paulo está falando aqui. É... Talvez alguns achassem-se protetores de Paulo, mas Paulo não queria protetores. Paulo queria que os crentes tivessem amadurecido. Né? E nós vamos caminhar agora, compreendendo aí, de que o apóstolo vai nos dizer com bastante precisão de que isso tudo é uma grande loucura, porque a lavoura é de Deus. Todo mundo aqui nessa igreja pertence a Deus. Se você é salvo, você não é uma questão dela. Não é de Deus que você pertence a Deus. Se você cresceu no último ano, eu espero que você tenha crescido. Sim, Deus usou pessoas, mas quem fez crescer foi Deus. Os irmãos podem ter sido bons, os irmãos vieram aqui acima, as escolas bíblicas boas, mas de foi Deus que deu o um crescimento. E isso precisa ficar claro no nosso coração, tanto para não nos exaltarmos, quanto para não exaltarmos os outros. Vamos lá? Então eu vou para o final agora. Olha o que diz o verso 6 em diante Eu plantei Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus De modo que nem o que planta É alguma coisa Nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento Ora, o que planta E o que rega é são E cada um receberá sua recompensa De acordo com o seu próprio trabalho Porque nós somos Cooperadores de Deus E vocês são lavoura de Deus E é difícil Velho Testamento, esta associação é usada por vários profetas, o principal deles é Jeremias, ele usa lavoura e usa prédio, edificação e plantio ao mesmo tempo, e ele usa isso para falar da nova aliança, olha que legal. Vamos a Jeremias, ó. Jeremias 24, 6 e 7. Diz o profeta Jeremias aqui como o arauto de Deus, né? Deus falando através dele, olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei coração capaz de conhecer e de saber que eu sou o Senhor. Será o meu povo e eu serei seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Repare ali na primeira parte do verso, edificação e plantio. Essas duas maneiras de se falar são do Velho Testamento. Paulo, então, trouxe Jeremias à pauta aqui. Edifícios de Deus, lavouras de Deus são expressões para dizer que Deus está construindo seu povo. Deus está edificando seu povo. Deus está fazendo seu povo crescer. Dessas duas maneiras é possível pensar, por exemplo, de que nós somos aqueles que foram plantados, enxertados na videira, como Romanos 11. Somos aqueles que foram colocados como plantio e de Deus. O Pai é o agricultor, diz Jesus em João 15, não é? O Pai é o agricultor. Eu sou a videira, o Pai é o agricultor. E nós somos enxertados. Sabe o enxerto? Quando você dá um talho na, na planta, você abre um suco ali, e você coloca um galho de outra planta dentro daquela. E aí temos um enxergo. Aquele galho começa a receber daquela, daquele caule e ele começa a voltar à Bíblia. Na verdade, como ele foi plantado e enxertado, ele começa a receber daquela planta. Nós fomos enxertados. Os judeus eram, digamos assim, os, aqueles que eram a videira principal de Deus. Mas nós fomos enxertados na videira. Romanos capítulo 11, verso 7. de onde nós estamos nisso? Nós somos aqueles que enxertados Estamos crescendo de acordo Com o próprio Cristo e nós Amém Mas também somos edifícios de Deus Você já deve ter visto que no capítulo 3 Nós somos associados aí, Individualmente a santuário de Deus O cristão ele é Um santuário de Deus Ele é o templo do Espírito já ouviu essa expressão? Então aí nós temos as duas Figuras usadas por Paulo E por Jeremias e Jesus E todo o Novo Testamento que são figuras de... somos templo, somos lugar de educação do espírito, e somos lavoura de Deus. Deus está nos fazendo crescer. É tanto uma visão cúntica, quanto uma visão também de crescimento contínuo em relação a nós. Se nós olharmos, vamos perceber então, que fomos feitos para crescer. É, uma árvore, ela não se espera de que você plante ela, ela continue na Você espera que ela cresça. Uma planta é assim, um edifício bem ajustado também é muito bonito de se ver. Mas quando as pedras estão todas estocadas, como se elas não combinassem umas com as outras, é feio ver aquela edificação. Mas quando ele está todo arrumadinho, todo direitinho, todo alinhado, quando tá todo, todas, digamos assim, todas as, as paredes estão alinhadas... Quando... Aqui tivemos um grande trabalho para colocar esse material aqui, porque as paredes são tortas. Levou-se muito tempo até se ajustar é, todos os cantos aqui, é, o seu Gutenberg, os irmãos que fizeram esse trabalho, falaram que penaram, porque estava tudo todo, não é? Tudo torto. Como é que você vai botar coisa é, boa, nova, e é tudo todo? Levaram muito mais tempo do que levariam. É Mas isso é trabalho de Deus. Deus vai nos ajustando, ele vai nos unindo uns aos outros. Aí é, alguém vai olhar aquele edifício, aquela edificação que é a igreja, e falar: Nossa, como é bonito. Eles estão tão alinhadinhos, eles estão subindo ao mesmo tempo as paredes. É um, é um, é um belo edifício de Deus plantar e regar são metáforas lançadas aqui por Paulo em relação a isso e eu gostaria de ir a Colossenses aqui na tela, não precisa ver se não quiser os Colossenses capítulo 2 dos 6 ao 8, vamos aí nos 5 minutinhos finais é, diz assim a palavra de Deus Olha, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continuem a viver dele enraizado, repare aqui, Enraizados e identificados nele Firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas Que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo E não em é Cristo Mais uma vez o apóstolo Paulo está criticando veementemente uma visão do mundo ele está dizendo, saia dessa visão de mundo. Quando você sai de uma visão, você precisa ir para outra e entender com completo. Você precisa abandonar aquela com completo e ir para outra. O cristianismo não tem lugar para uma parte da sua vida anterior. O cristianismo é renovação total. Portanto, o que Paulo está nos mostrando é, usando o plantio, usando a edificação, de que a gente tem que ser desenraizado naquele lugar e colocado no solo de Deus. A gente precisa estar unido como igreja, ao invés de se confrontar, a gente precisa estar unido para que a edificação suba. As paredes precisam crescer e eu preciso do tijolo de baixo, você, o tijolo de cima, o tijolo de baixo, enfim, nós precisamos estar alinhados nisso. Uh, e o crescimento é inerente a todo crente que é, comparado à lavoura. Né? Eu concluo dizendo o seguinte, quando crescemos, acho que essa é uma pergunta que tem que falar, mas quando é que a gente cresce, então? Segundo o apóstolo Paulo, crescer não é uma escolha, é uma ordem, e é parte da natureza do cristianismo, do cristão. Estamos crescer espiritualmente. Crescemos quando não negligenciamos aquilo que nos é ordenado a fazer. Ó, por exemplo, a gente é ordenado a ler Bíblia, a orar, a estar unido, a congregar, a estar em culto público, essas coisas não são negociáveis. Agora, experimenta negá-las. Você vai deprimir da sua posição de fé e outros vão ter que te arrastar. Você vai, ainda gera mais problemas para as pessoas quando você deixa de fazer a sua parte individualmente, que é uma relação pessoal com Deus. Você vai se tornar uma pessoa mais adoecida espiritualmente e até pecaminosa, inclinada nada coisas que você já tinha abandonado e a igreja vai falar lá, é, gastando um tempo que não era necessário para ela, porque você sabe que Sabe de adorar, sabe de você sabe que deverá saber e tudo mais. Você sabe que você deve se comprometer com a Igreja. Você sabe que você tem um compromisso de serviço e amor. Você sabe que você tem um compromisso de conduzir pessoas a Cristo, que é o discipulado. Você tem que exercer essa influência, uma ordem dada por, pra, a Cristo para você e para mim. Quando você nega essas coisas, você está negando crescer. Você nega crescer ou você cresce, aí falando positivamente, quando você considera que todo pecado é grave, eles estavam achando de que serem acusados de orgulhosos era fichinha. Está tudo bem, A é gente orgulhoso, ele não é, basicamente é assim, né? eu sou orgulhoso, ser orgulhoso cada um é um pouquinho. Quando você chega a dizer que não se incomoda ser chamado de orgulhoso, que você sabe que é uma virtude primais que Jesus coloca no sermão do monte em Mateus capítulo 5, logo no começo, que é o quê? Que os humildes sentaram o reino de Deus, você se vê orgulhoso, se é apontado como orgulhoso, e você não muda, olha, posso ter certeza, você vai fazer progresso para a igreja, você não vai crescer, e não vai entender nada disso, vai continuar sendo uma pessoa virreta, difícil de ouvir. Então, considerar todo o pecado grave é muito importante. Considerar que nós temos uma tendência de dizer que o nosso pecado não é tão grave assim. Nós temos uma tendência de acreditar que nós não estamos tão errados assim Nós temos uma tendência de proteção a nós mesmos deveríamos ficar atentos a isso Todo cristão deveria saber que não pode confiar em si mesmo Todo cristão deveria saber que não deve confiar se em sua própria visão Todo cristão deveria estar aberto a críticas e pontuações sobre o seu caráter Sobre sua leitura bíblica, sobre sua teologia Mas não é bem assim na prática que nós ainda acreditamos em nós mesmos. E por último, crescemos quando entendemos que Deus é o dono da loucura, Deus é o dono da igreja e que Deus usa pessoas. Isso parecia que não ficava claro para os coríntios. Ao mesmo tempo que eles enalteciam a Paulo, e Paulo, quando Paulo falava, tá errado, é assim, não. Assim não. É um ouvir sem ouvir. Então, Deus. Faz a igreja o Batista do Discipulado crescer. É. Como Deus faz isso? Usando pessoas, as juntas, né, aquelas juntas de Efésios para a edificação da igreja. Termino aqui dizendo que assim como no domingo, onde Deus nos disse como devemos planejar, hoje Deus nos disse talvez porque nós não estejamos crescendo em alguma área. Talvez estejamos ainda ciumentos dados a inclinações pérfidas, possessivos. E o texto de Efésios depois é até mais amplo. Ele vai dizer aquele que mentia? muda mais. Isso a verdade, seu irmão. Aquele que roubava? Roube mais. Mas tem que trabalhar para que possa ajudar a outros. Então o texto de Efésios depois vai dar uma continuidade. Tá? Você olha o capítulo 4, você vai ver o capítulo 4 desenhando Fazer isso não faz mais. Abandonou, mudou tudo. Fazer isso não faz mais nós precisamos abandonar os nossos pecados, ouvir nossas lideranças e compreender que é Deus que faz a igreja si. E precisamos ser humildes em tudo isso. Amém? eu vou estar orando agora pedindo de acordo com aquilo que nós aprendemos e aí nós teremos por fim esse nosso último culto deste ano.